0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz
1: Copa do Mundo. A gente. Quem fala o que quer ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu
2: o virou. gol! Olá, amigo corneteiro, seja bem-vindo ao episódio de número 45 do nosso Cornetas Podcast. Eu sou Rafael Moraes, estou com os meus cornetas favoritos aqui na tela: Carlos Henrique CH, Paulo Vitor PV e Bruno Araújo para a gente comentar mais um mais uma pauta do nosso Cornetas Podcast. Hoje o nosso assunto é o seguinte, jogadores de um time só. Cada um vai citar dois, três, até quatro, se for possível. É, jogadores que, que fizeram carreira em apenas um clube, aí pode ser de qualquer modalidade esportiva. Daqui a pouco vocês vão saber em detalhes quais são esses jogadores. Vamos fazer um acervo aqui, né? Porque no ano passado, eu lembro que a gente fez um episódio sobre jogadores vira casacas. E aí surgiu essa ideia de fazer os jogadores que não viraram a casaca ou não mudaram de clubes é, durante suas carreiras. Né? E alguns a gente até, é, surpreendentemente, descobriu que lá no fundo do baú existia um outro clube que ele vestiu a camisa e que o tira dessa seleção de jogadores de um time só. Você que está acompanhando, esse é o episódio 45. Estamos com quase um ano de Cornetas Podcast. Se a Gal estava lembrando aqui, eu estava ouvindo inclusive hoje, revivendo, reouvindo aquele episódio que a gente fez sobre esportes pitorescos. E eu tô lembrando aqui, será que o Bruno Araújo praticou aquela modalidade lá besuntado de, de, <risos> besuntado de azeite? Bruno, praticou não? Procurou saber como é que era?
1: Olá, Rafael Moraes, CH, Paulo Vitor. Rafael me chama a atenção, me provoca espécie essa sua curiosidade sobre a minha intimidade esportiva. Você realizando <risos> a uma cena em que eu estou com o meu corpo todo besuntado de óleo, azeite, <risos> não sei o que Sinceramente, eu não sei onde você está querendo chegar. Você ficou conversa. curioso, viu, Bruno? Ficou curioso. Eu tô com essa
2: impressão. Não, foi nostalgia, porque foi um dos episódios, um dos melhores episódios do ano passado. A gente se divertiu muito. E eu lembrei, P.V., nesse episódio, que você estava querendo praticar o esporte que você citou. O paddle, é paddle como é que era isso?
3: É o paddle, né, que é um, um tênis misturado lá dentro de uma quadra, né, que a bola, a bola não sai praticamente. Achei muito interessante porque era muita ação, né? Mas, infelizmente, eu não vi algo por aqui, então... Estou sem Cê, praticar. Vamos é para o que... nosso,
2: nosso tema principal de hoje, jogadores de um time só. E não é simplesmente citar, né? a gente vai citar e vai tentar aqui polemizar, trazer um pouco de pimenta nessa discussão, nesse debate. Começar por CH. CH, é, quais são os jogadores de um time só que você vai citar? E aí vai desenrolando aí que a gente vai ouvindo aqui.
0: Olá, Rafael, Bruno, Paulo Vitor, amigos corneteiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o que seja. Um assunto muito interessante, porque hoje em dia é uma coisa raríssima de acontecer. Eu, eu, sinceramente, eu não estou lembrado hoje, aqui no Brasil não tem, mas na Europa eu fiz esse exercício mental antes de entrar no programa e não estou lembrado ainda de, de, de jogadores que defender, estão né, até hoje defendendo a camisa de um único clube. Se os colegas depois puderem me refrescar a memória, eu agradeço. Mas na história tivemos vários, né, que fizeram cê, época, marcaram cê, época. você está falando atualmente? Atual, não, atualmente eu não estou lembrado. que joga até o um Messi,
2: Messi, só jogou pelo Barcelona, é, é, e verdade, o Miller. É, mas só que... O Miller do Bayern. É. É, razão, Thomas
0: como é que eu posso esquecer do Messi, né,
2: rapaz? Inclusive o Bala falou isso aqui, ó. O Alisson Bala comentou, Messi e Thomas Miller. Só que o Messi está aí
1: isso. na tá aí, né?
2: É,
0: verdade. rapidamente, pro... sem,
1: sem querer me interromper, CH, mas é, é, é exatamente esse um dos motivos pelos quais não dá pra citar nem o Miller, nem o Messi ainda, porque eles ainda estão no mesmo clube. Mas ninguém sabe o que vai acontecer na próxima temporada, né? Pois é, eles ainda estão. É verdade.
2: O Miller, o Miller renovou até 2023.
3: Provavelmente vai até aposentar, se aposentar, então. É possível. É. Então, assim, é,
0: obrigado pela, pela lembrança, né? É, mas o Messi certamente deve quebrar essa, essa, esse paradigma dele, né? Vai ficar só o Miller, por enquanto, que a gente está lembrando. Deve quebrar o Messi, né? não se sabe. Mas, assim, eu, eu fiz um apanhado, de, foram vários jogadores né? na história que fizeram época, verdadeiros craques nos seus respectivos esportes, eu escolhi dois do futebol e um do basquete, né? porque nem só do futebol a gente vive e temos grandes exemplos de atletas dedicados a um único clube na, na, na história. Então eu vou começar com o mais antigo, É né? o mais antigo que é simplesmente considerado o maior goleiro da história do futebol, né? o Levi Yashin o russo, e durante toda a vida, defendeu um único clube, o Dinamo Moscou, entre 1949 e 1971, ele nasceu no ano de 29, ele jogou até os 42 anos de idade, e defendeu, obviamente, a seleção soviética. E naquele tempo ainda era muito mais difícil você se transferir, porque a União Soviética comunista não tinha uma, tinha uma barreira muito grande, não permitia que jogadores jogassem em outras equipes fora da atual Rússia, né? Houve até propostas pelo Leviás para ele sair lá para o fim, pelo fim da carreira, mas ele sempre permaneceu no Dinamo Moscou, né? E por que ele é tão importante, né? Porque, como eu disse, é, é um exemplo de longevidade ele é o único goleiro da história a ganhar o título de melhor jogador da Europa, isso aconteceu em 63, ele tem vários títulos com a camisa do Dinamo Moscou, ele tem é, cinco títulos do Campeonato Soviético e mais três da Copa da Rússia, ainda tem uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 56 e tem uma Eurocopa de 60, né, 1960, ou seja, é um, foi um jogador espetacular, antes que vocês soltem a piada, eu não vi, só vi vídeos e li Parece que você esteja jogando batendo. com ele no Mirim. Não, não, não. Não, não tive essa primazia, não. Eu, a minha técnica não permitia isso, não, certo? Vocês perceberam não que foi ele. Dele. Foi ele próprio que citou,
2: né? Ninguém falou ninguém isso.
0: E ele era conhecido como Aranha-Negra, né? Que ele se vestia todo de preto. Ou seja, ele participou de quatro Copas do Mundo, jogou três participou de quatro. Aqui né? em 70, ele foi como terceiro goleiro, mais como auxiliar técnico. Então, esse é o primeiro Dizem que eu que cito, o Levi
2: Como? Dizem que ele fumava um cigarro moado, viu? Gostava é, ele de um cigarro. Fumava ele, ele Disse <risos> em várias entrevistas
0: que no, 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 a profissão de goleiro é a mais complicada que existe porque não se movimenta, morre de frio e pula em cima da lama, né? principalmente quando tem neve. Então, ele tomava de antes dos jogos e fumava cigarro. Né? E eu até então, considero o Levi Ivan Vist e achem né, o primeiro, o segundo, para não me estender muito, Ryan Jiggs, galês, porque eu escolhi o Ryan Giggs Porque ele tem uma história interessante, o Ryan Giggs além de ser de um centro, é, apesar de ter nascido em Gales, ele jogar é, a seleção de um centro periférico do futebol, mas ele começou no rival, na base, e jogou toda a sua vida no outro time da cidade, estou falando do Ryan Diggs ponto esquerda, que jogou a vida toda no Manchester United né, entre 1990 e 2014 um calhamaço de títulos não há que falar, né, o melhor falar um dos melhores jogadores da história do país de Gales ele começou no Manchester City né, ele jogou dois anos na base do City depois foi para o United e lá passou 24 anos, é né, muita coisa né, ele encerrou a carreira com 41 anos então ele é um exemplo também de, de longevidade e de dedicação ao clube e foi um craque de bola fim, para sair do futebol, Larry Bird, jogador de basquete, ele era ala pivô do Boston Celtics, o lendário Boston Celtics dos anos 70 e 80, que rivalizou muitas vezes com os Lakers, o pessoal da NBA acompanha muito, e durante 13 anos ele dedicou sua carreira inteira aos Celtics, né, jogando 897 vezes e marcando 21.791 pontos. E depois ele virou treinador, aí a gente não está contando treinador, porque ele treinou o Boston o Indiana Pacers né? Enfim. E pela seleção dos Estados Unidos, jogou também 15 anos, de 77 a 92. Então, assim, exemplo de jogadores é, que foram muito acima da média, craques de bola em dois esportes importantes no cenário internacional, que eu cito três jogadores, né? O Larry Bird, o Levi Ash e o. Ryan Diz aí, mais internacionalmente porque eu acompanho um pouco mais o futebol, o esporte internacional que
2: propriamente o nacional o professor Carlos Henrique Oliveira, ele está falando aqui que melhor do que o Levy Ivanovich Yash, Yashin o russo, o russo, né, da União Soviética <risos> da época, foi Isaías goleiro do Baraúnas de Mossoró é só que o Isaías é... Baraúnas. Isaías foi um andarinho de futebol, né? Jogou em vários clubes. Eu vou
0: perguntar ele em é, frente. Romário?
2: Isaías estava naquele jogo. Do, enfrentou. Do, do naquele jogo histórico enfrentou. do Cícero Romário. Enfrentou. Então é melhor. Cícero Romário assim, é, o ídolo não, do... o é o ídolo do professor, Cícero Romário, viu? Pode perguntar ele aí. Manda aí a mensagem, professor Carlos Henrique. Quem é seu ídolo no futebol? Bruno Araújo, pegando o gancho aqui que o CH trouxe, dois jogadores de futebol um bem antigo, né, o Yashin um mais recente, mas também não tão recente, que é o Giggs e um do basquete te pergunto, é impressão minha ou em outras modalidades esportivas é mais fácil ter jogadores que, que se mantiveram fiéis ao mesmo clube, do que no futebol se isso acontece, por quê?
1: Rafael eu acredito que sim, eu acredito que é mais fácil, porque o mercado é menor também, antes de qualquer coisa, né é, se você vê na NBA, tem franquias gigantescas, tem franquias com maior poder aquisitivo, franquias com menor poder aquisitivo, mas é natural que você tenha menor rotatividade é, em função dessa quantidade de, de, de clubes que disputam. Por exemplo, no vôlei, a gente não tem grandes clubes de vôlei mundialmente conhecidos. Então, em teoria, algumas franquias de esporte, principalmente nos Estados Unidos que você percebe alguma rotatividade, mas é mais comum. São muitas vezes os clubes que representam cidades. Então, muitas vezes tem a identificação do jogador com aquela cidade, ele se torna ídolo não só do clube, mas da cidade em si. Então, a relação muitas vezes com, entre o ídolo e a torcida acaba sendo um pouco diferente. Mas é, é, eu acho que o futebol, em razão de ter uma escala mundial, uma escala internacional, torna mais propício... Ou mais propícia essa itinerância dos jogadores e também tem outro detalhe, você também tem um poderio financeiro muito con concentrado numa determinada região, então você produz jogadores em regiões de menor poderio financeiro, consequentemente aqueles melhores acabam se concentrando na em determinada região, como é o caso do futebol, que seria a Europa, esse grande polo que recebe os jogadores
2: mais uma rodada aqui de mensagens, o professor Carlos Henrique fugiu da raia, viu CH, ele falou que Cícero Ramalho foi ídolo, só que ele não falou que foi ídolo dele, ele falou que foi ídolo de quem a gente não sabe, né e tem outra mensagem aqui, uma pergunta para você CH, CH, Júnior Amorim atacante que foi do CRB também era fiel ao CRB? <risos> uh,
0: David Freire né? não, não, não tem traíra, não no meio desse povo, né Bom, é, David, eu já respondi você Estou respondendo aqui online para todo mundo Eu acho que o Júnior, Júnior Mourinho era é mais fiel Ao e um bar que tem lá em Maceió tá? Ele era bem
1: mais fiel Que
3: isso? <risos> tinha
1: caderninho pensado, tudo né? lá? Tinha nome no caderninho Tudo, Cegado? Fiado. Era Agora,
0: fiado? O, o, caderno, o, caderno, o prego era grande O caderno do fiado Ele tinha crédito lá
2: <risos> vê, vê, Vamos voltar pro assunto aqui Senão a gente vai passar duas horas aqui de live E não, e não chegar ao final Vamos lá, sua lista de seus três nomes aí de jogadores que foram de um clube só, de um time só.
3: Certo. Olá, primeiro a todos, né? Eu acabei falando antes e acabei não desejando um olá, um boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir depois. Então, eu trouxe três nomes, os três ligados ao futebol. Quem me conhece, eu eu já sou um pouco mais diferente. Eu gosto do futebol, quero falar sobre futebol, né? Eu gosto de falar só do futebol e aí trouxe três nomes dentro do, desse esporte que, que, que eu vivo e, e, e amo. E aí eu trouxe a primeira situação, né, que é o Paolo Maldini, é, o zagueiro do Milan, e para mim um caso até mais curioso, que é a ligação da família Maldini com o Milan, né, porque não foi só o Paolo Maldini que fez toda a sua história dentro do clube, o seu pai, já o Cesare Maldini, já fez toda a história dentro, apenas dentro do clube. E os filhos de, do, do Paulo Maldini, o Daniel, que é o filho mais novo, ele continua é, é, sendo do Milan, e apenas o Christian Maldini, que talvez não tenha conseguido se afirmar no, no, na equipe profissional nesses últimos anos, que a, saiu pela primeira vez, né? agora está no Pro Sexto, se eu não me engano, da, da Série C da Itália. Mas aí você consegue ver uma ligação familiar né, dentro do clube, ele, Ama o clube é, é, desde que nasceu, né? Porque já estava já tava ali ligado. E é uma, uma lenda, né? Não só, não só ter jogado no clube, ele é uma lenda pro clube, ele é uma lenda da, da, para a história da Itália. E fez quase mil jogos oficiais dentro do clube. Tem 26 taças conquistadas, sete italianos, cinco oh, champions, três mundiais. Então, assim. É, é uma história sensacional dentro do, do Milan. Outro, continuo lá em, na Itália, é, que para mim eu pude acompanhar mais de perto por ser um, 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 um admirador da Roma, é, do, do torcedor, um torcedor romanista, pode-se dizer, é o Francesco Totti. Né? O Totti um é um meia incontestável, goleador, Fazia gols de falta, fazia gol de, de onde ele queria, praticamente, é, além de dar os seus passes, mas não ganhou tantos tanto títulos. Não ganhou tantos títulos com a Roma. E aí, por ser um meia incontestável, um meia é, é, espetacular, ele teve propostas de vários clubes e ele cita muito assim a, a proposta que ele teve do Real Madrid quando ele estava no auge da, da, da carreira, é, é, no auge na Roma, e, e o Real Madrid fez a proposta e ele quase estava ali para aceitar, e no, no, no final ele pensou melhor, fez, não, eu vou ficar aqui na Roma, é o clube que eu amo, é o clube que eu tenho para, é, é como, tipo, um objet o objetivo dele, ele falava que era fazer aquele clube ser grande. Então ele não, não iria sair por conta de dinheiro, ele queria fazer com que a Roma fosse grande e conquistasse títulos. Provavelmente, talvez ele não chegou a conseguir títulos, mas hoje a Roma está ali numa, numa, numa faixa que está sempre brigando por títulos, né, na, pelo menos no italiano. E por fim, é um, o jogador é, é, que eu trago, que vem da Espanha, é, você, você percebe que todos eu, eu consegui é, ver jogar, né, então assim, não, não trouxe muitos antigos, que é o Carlos Puyol e esse eu, eu trago não por não também só por ter jogado em um time só, assim não, não é esse caso, porque assim, eu não admirava o futebol dele era um cara que eu não, se você pedisse para botar dentro do meu time, eu não colocava ele dentro do meu time porque eu não admirava futebol, mas ao passar do tempo é, não só pelo, pela sua dedicação ao Barcelona, mas pelo pela seu estilo de fair play. Ele foi um jogador que ganhou a minha admiração e por isso que eu, eu achei importante trazer o nome dele. Não só por, por, como jogador, não só pela dedicação ao clube, mas a o, um atleta exemplar, né, que ele chamava muito a atenção, porque assim, ele era raçudo dentro de campo era raçudo dentro de campo, às vezes machucava e tal, mas ele levava uma agressão, ele deixava para lá, ele não permitia que o time fizesse cera, não permitia simulações, não permitia que, que, que desrespeitasse o adversário, e, e para mim, quando eu pensei em trazer o nome dele, eu acho que foi o ponto fundamental, foi quando ele fez aquela situação com o Ronaldinho Gaúcho, que foi um troféu festivo da, da Juan Camper, é, onde teve o jogo Barcelona e Milan, Ronaldinho tinha acabado de sair do Barcelona, estava pelo Mila, teve uma homenagem a Ronaldinho e ele é, puoiou o Barcelona tendo sido campeão, pegou o troféu, chamou o Ronaldinho, entregou o troféu para Ronaldinho Gaúcho, então assim ele mostra o, o, um, um atleta exemplar que ele era, era muito além do futebol, então mesmo não admirando o futebol dele, eu acredito que ele deveria estar aqui representando também esses jogadores de um time só.
2: Daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma rodada de comentários, você fala depois da corneta aleatória, tá? Essa corneta aqui é para família Freire, aqui o alô do Carlos Cruz, <risos> o corneteiro mó lá do grupo do, do pré RN. Essa corneta aleatória é uma homenagem à família, à família Freire, que segundo Leonardo Pessoa, é uma família muito grande aqui de Natal. Os do herdeiros Doutor. de Doutor
1: Almieri.
2: <risos> pois é, pois é, mas vamos lá Corneta <risos> Aleatória é pra numeroso, você é Bruno Araújo, a Corneta é para você Vamos lá, você nasceu na Argentina Adolescente Foi contratado por um clube da Espanha Um grande clube da Espanha Um grande clube, Espanha, um grande clube mundial Se profissionalizou por ele Ganhou todos os títulos possíveis e todos os prêmios individuais possíveis, jogando por esse clube espanhol, mas você é argentino, lembrando, lembrando. e aí de repente o clube tá, entra numa crise, você começa a, a se sentir mal, sendo responsabilizado por aquela crise, você está prestes a entrar para a história como mais um jogador que jogou por apenas um clube, só que aí você tem a opção de sair no ano de 2021. No, no, na próxima temporada que se começa né, 21, 22 Você sairia ou você continuaria nesse clube espanhol?
1: Aí depende Depende da relação Da minha relação Com os dirigentes Com o, o, o staff do clube Porque muito provavelmente Já que eu sou esse vitorioso na história do clube A torcida me adora hein? Sou ídolo O que vai dificultar minha permanência no clube É a diretoria Eu sou brother ou não sou da diretoria?
2: Você, você é brother da diretoria? Ah, a diretoria é. é essa mesma do Barcelona hoje Você é Messi, pronto Messi saia, e... deveria sair ou não?
1: Tchau, Macau É casa Aí falar tchau, <risos> tchau, você Macau Tchau, é Macau
2: <risos> Você quer embora? Você prefere fazer história sim, sim, por...
1: não, por... não, porque ele já fez história No caso, a história já está feita Já está escrita E esse desgaste no relacionamento é, muitas vezes ele é irreversível Então muitas vezes Para preservar o que talvez ainda Existe de respeito entre as partes Talvez o rompimento seja o melhor caminho E aí ele pode tanto buscar Um outro clube da mesma envergadura Porque tem condição para isso Ou voltar às suas raízes E de repente defender o clube do coração CH, aí...
2: concorda corneta?
0: Concordo O cara ali não está se, se sentindo bem Se sentindo prestigiado né, o clima pesado Tem mais que procurar o que é melhor Para a sua vida né? Melhor para a sua felicidade Porque o jogador quando está infeliz Ele não, não rende o que se espera dele O Messi está sendo a prova disso A gente sabe que é um craque Um gênio da bola né? E ele está infeliz E isso Recai sobre o seu rendimento de campo. Então se ele não está sendo tratado Como merece Como ele acha que deve merecer né? Com, com o que ele pode, o que ele já fez pelo Barcelona ele tem mais do que pegar o mulambinho dele nas costas e ó, pegar o,
2: a estrada mesmo, tá certíssimo muito bem, vamos para o nosso segundo bloco e vamos começar
0: com as
1: mensagens aqui cornetar, Deixa eu cornetar. cornetar. De
2: novo? Vai.
1: sim, cornetar CH vai CH, talvez Messi esteja numa fase comparada às melhores fases dele ele continua sim. fazendo gol de todo jeito né? Então assim, mesmo é. se sentindo nessa, nessa situação toda E mesmo você não tendo Grande apreço pela figura Dele enquanto Ídolo Ele continua resolvendo então, É, mais um, né? é um, <risos> um andorinha só
2: Um andorinha só não faz verão né? é o, desempenho dele, faz. o
3: desempenho abaixo dele O oh. desempenho abaixo dele É melhor do que vários outros né?
0: <risos> Exatamente oh. O que eu não. Que eu, eu não tenho a preço com ele, não. Você tá enganado. Eu não tenho a preço, é a papação da imprensa em cima dele. Ah! Tá? É isso que eu não tenho a Bola, ele tem muito, viu? Não bota na minha boca, não.
2: Muito bem, vamos objetivo voltar. Objetivo pra... alcançado. Vamos voltar para nossa pauta. Tira o alvo, né? Segundo bloco. Vamos fazer mais uma rodada aqui de mensagens, aí eu passo para você, Cegar, que você estava querendo falar antes. Diego Dantas, alô, amigos do Brasil, vamos produzir. Live sem trairagem, importante. Tô vendo que não é tem o trairagem.
1: Pido.
2: O Bala <risos> lembrou aqui do Aaron Rodgers, é um bom exemplo da NFL, futebol americano. O, vamos lá, quem nós é está que por aqui, Fábio Farias, deixou seu Good Vibes aqui para gente. O Fabiano de Oliveira também está aqui presente. Carlos Cruz eu já falei, né, Carlinhos eu já falei, Léo Pessoa também tá aqui, Bala falou mais um aqui, Bala falou o seguinte, Paulo Maldini e o seu pai, César Maldini, ambos só jogaram pelo Milan, podiam mudar o sobrenome para Milan, tem um cara de, de, de Fortaleza, torcedor do, do Fortaleza, ele mudou no cartório, colocou o sobrenome de Leão, foi lá, brigou com o cartório, mas conseguiu mudar para Leão. Jocaf Souza, Grande Jocaf, turma boa, o ex-lateral direito Leandro, passou 11 anos no Flamengo. Sugestão boa para resenha. Talvez alguém, alguém comente isso também lá mais na frente. Léo Pessoa, Marcos Braz já conversa com o Messi desde a temporada passada. <risos> Mas dizem que o BAP não aceita. O BAP não aceita, né? É a briga de, de, de egos lá. A Rodrigo Ferreira. Não é grande. Um abraço para Rodrigo Ferreira também, jornalista. E. Tá bom, vamos, vamos, CH, você fala o que você quer falar daquele assunto anterior. Rapidamente, se segue pra, aqui porque senão uma... o tempo tá acabando. É,
0: rapidamente é o adendo ao que Paulo Vitor falou. O Toto ele teve título sim. Tá? ele teve poucos oh. diante da sua grandeza como jogador, mas teve. Ele foi campeão italiano na temporada 2000, 2001 com a Roma. Foi campeão da Copa da Itália em 2006, 2007, 2007, 2008 com a Roma, óbvio, tudo com a Roma. E a Supercopa da Itália 2001-2007. Ainda foi campeão do mundo com a Itália em 2006. O seu tamanho como jogador realmente é muito pouco. É. Ele teve. Foi, e foi, foi o grande super.
2: jogador. Mas... Exceto... É.
3: E ele é. abriu mão disso, né? Para construir na Roma um, Exatamente. um legado.
2: Fabiano de Oliveira está falando que tem que falar de Rogério Senna. aí eu vou aproveitar e falar meus nomes aqui, né? Primeiro eu quero citar o Newton Santos que jogou no Botafogo, né? Chegou lá quando quando o Garrincha chegou lá, o Nilton Santos já era ídolo do Botafogo. Ele foi campeão carioca 4 vezes, 48, 40, 48, 57, 61 e 62. Coisa rara de acontecer em tempos agora atuais, né, do Botafogo ser campeão. Conquistou dois torneios Rio-São Paulo, 62 e 64 foi bicampeão mundial pela Seleção Brasileira, 58-62, e e ainda disputou as Copas de 50 e 54 antes de ser campeão. Newton Santos, que é, no Botafogo ele passou mais de 20 anos, 24 anos seguidos atuando pelo Botafogo. Esse é o primeiro que eu vou citar. O segundo é o Kobe Bryant, que inclusive o, o Bala falou aqui nos, nas mensagens, eu não coloquei de propósito, né para não roubar a minha, a minha citação. Kobe Bryant, do Lakers, de 96 até 2016, ou seja, uma década praticamente. Né? Claro que foi quebrado, mas foi praticamente uma década jogando pelo Los Angeles Lakers. Ganhou cinco campeonatos de NBA. Duas 18 décadas. Vezes, duas décadas, eu falei errado, né? Isso, é 96 a 16, é verdade, 20 anos, são 20 anos de carreira. 18 vezes All-Star Game, recorde absoluto, eleito 15 vezes membro da equipe ideal da NBA, 12, 12 vezes membro do All Defensive Team e foi o jogador mais valioso MVP em 2008, Kobe Bryant, que até hoje é venerado, principalmente depois que faleceu, antes da pandemia começar. E por último, só lembrando aqui o que o Fabiano falou, ele citou o Rogério Senna, só que o Rogério Senna, ele estaria entre os meus citados, só que o CH conseguiu descobrir aos 45 do segundo tempo 49 né, que todo jogo está tendo 4 minutos de acréscimo agora, aos 49 do segundo tempo que Rogério Ceni, antes de vir para o São Paulo, jogou e foi campeão pelo misto do Mato Grosso do Sul, estou correto? Estou certo, CH? O Sinop
1: do Mato Grosso
0: Sinop, ele, ele foi venido pelo Sinop Isso Isso. 40 dias pelo Sinop era terceiro goleiro os dois goleiros acima dele se machucaram e ele assumiu a titularidade, foi campeão matogrossense em 1990. Então, por isso, ele não está mais nessa
2: lista. É, ou seja, o mito, o mito Rogério Senni apesar de toda a história com São Paulo, é bom ressaltar né que depois que ele chegou ao São Paulo, ele foi fiel até o fim até o fim da sua carreira de jogador. Mas não foi o único não, casamento claro, claro. dele. Por quê? Porque ele <risos>
1: jogou num clube antes.
2: Ah tá, tudo bem, tudo bem, beleza eu Pensei que você estava falando da vida amorosa dele Aproveitando, não, que você não, falou interessa, não. Aproveitando que você deu seu pitaco Quais são os seus nomes aí a gente finalizar?
1: Vamos lá é, eu, eu elegi inclusive um dos rivais do Larry Bird é, O Magic Johnson né, Que ganhou esse nome quando ele ainda tinha 15 anos Pelo fato de ter feito um, um triple-double Que é quando você consegue... Dois dígitos em três categorias diferentes quando jogava é, ainda na escola. Ele fez 36 pontos, 18 rebotes e 16 assistências num jogo só. E aí ele jogou a vida toda é, é, no, no Lakers, precisou inclusive é, antecipar a sua, o fim da sua carreira em função de ter contraído à época, a época AIDS e acabou depois voltando ao basquete como técnico, depois como dirigente mas é uma história bem interessante Matt Johnson foi um dos grandes ídolos e foi o um cara que elevou de fato o Lakers à posição que tem hoje o Lakers não era essa potência toda que a gente conhece e que continua sendo um grande, um grande equipe de basquete, principalmente depois que vieram outros atletas como o Kobe Bryant e, e outros tantos, mas o meu destaque aí para o Matt Johnson ele foi eleito três vezes melhor jogador da temporada sempre presente nos All-Star Games ele teve 12 participações em All-Star Games está no rol da fuma do basquete entrou em 2002 então é um dos atletas é, é, talvez um dos mais conhecidos do basquete mundial, o Magic Johnson indo para o futebol eu citaria aí um parceiro inclusive do Maldini o Varese, o, o, o Franco Varese o, o, o Pia, Piatini que é o, o pequenininho né, o pequenino italiano é interessante a história do Varese porque ele foi rebaixado algumas vezes Integrando a equipe principal do Milan E mesmo assim ele permaneceu E de certa forma Responde um pouco A tua pergunta na corrida aleatória, Rafael Que muitas vezes a crise Ela não interfere no relacionamento Do ídolo com o clube Tanto que o Bares inclusive Enfrentou o Brasil Na final do, da Copa do Mundo em 1994 né? Inclusive, se não engano Perdeu o pênalti ou, Se eu não estou enganado na, na, na disputa, na, na decisão. Então, Baresi é um dos os zagueiros mais clássicos da história do futebol mundial. E aí, fazendo uma pesquisa, eu identifiquei aqui: olha só, a defesa que tinha o Milan em 86, aproximadamente. Passotti, Costa Curta, Maldini e Bares. <risos> e aí, curiosamente, é, Baresi não achava que essa é a defesa praga. era maior. De todas, ele preferia... Em
2: 94, ele quase não jogou a Copa, ele se machucou Isso, e se tempo por recorde. Não
1: jogou. Isso, exatamente, Rafael, bem lembrado. E ele preferia a defesa da Juventus, que tinha Cabrini, Gentile e, C e Síria. Enfim, Baranhas é um grande ídolo do Milan. Uma curiosidade é que o Milan, ele é afeito a esses ídolos, a jogadores que passam muito tempo no clube... Né? a exemplo aí principalmente... os dois zagueiros citados... no caso do, do PV... o Maldini... e no meu... o Matt Johnson... ou... Oh, Matt Johnson... <risos> <risos> o Bares... mas enfim... e aí... para definir os outros... eu tinha selecionado o o Pepe... É, que jogou no Santos... companheiro de Pelé... mas eu vou ficar no fim das contas... com o Marcos... Pelo tamanho dele pro clube Os colos gigantes do futebol inglês. Tá o na Pé tela. Gigante, gigante, gigante do Santos, entendeu? Pavimentou o caminho de Pelé, inclusive, de certa maneira também. Mas é o maior artilheiro o Santos, é Isso, da história do Santos, Bruno. É o nosso, exatamente. E jogou a vida aquele do Santos, o Pelé.
0: É, é porque Pelé não conta. Então, entre os normais, é o um artilheiro, Ele mesmo diz. É, ele, ele é um o dica.
2: Fica a dica de assistir no Netflix, Pelé, tá, tá, já está disponível. Eu comecei a assistir, não terminei ainda. O Pepe aparece lá já, com, idade, já de, com a idade avançada. né Carlos Cruz falou aqui, ó, goleiro Marcos, de 92 a 2012, jogou
1: no Palmeiras. Exato. E assim, Marcos, ele tinha características importantes, pegava pênalti. Mas foi, em 2002, muito mais goleiro do que o Oliver Kahn, na minha opinião. E aí premiaram o Kahn. Não foi o cão o escolhido melhor? melhor, melhor da Europa Copa de 2002? Boa, foi para o Peru. Um absurdo sem tamanho. Porque se fossem comparar os goleiros, você não só teve um goleiro que individualmente teve um, um desempenho melhor, como foi campeão. Então você simplesmente não privilegiou o melhor desempenho. Privilegiou talvez o cara que era da Europa, enfim... Paciência. Mas Marcos é herói da Libertadores no Palmeiras. Então, incontestável. É um dos grandes ídolos do futebol brasileiro de um clube só é o Marcos.
2: Ok, ok. Só uma última mensagem aqui. Léo Pessoa está dizendo que a Juventus é a dona da Itália. Há controvérsias, tá? Outro, Há controvérsias. Outro Rafael Pessoa. Já Juventus, foi. É
0: o Leandro, né? O próprio Leandro, o Leandro que o do Flamengo. também. Flamengo. Que foi sentado Caraca. pelo
2: Jocaf, Isso. Ó, a Ju, se a Juventus é a dona da Itália, a dona da Itália, na verdade, é a Fiat, não é a Juventus. É a família lá que, que domina a Juventus. <risos> Só para cornetar o Léo Pessoa. A
1: dona da Itália é a Berlusconi. Que é então, dono do Mila... Milan
0: que era dono do Milan. Do então. o, 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 outro exemplo, rápido, em 15 segundos, que eu lembrei: na Itália, o lateral de Giacinto Facchetti, que foi lateral esquerda a vida toda da Inter de Milão, o cara foi tão dedicado à Internacional que virou presidente da Internacional. Então, Giacinto Facchetti chegou à Copa de 70,
2: enfrentou Pelé, de jogador unicamente pela Inter e chegou a presidente. Pelé quase, 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 né? Quase virou, entrou nesse rol, porque ele foi jogar no Cosmos depois de se aposentar do Santos. Então, quase ele entrou também. Ele chegou a entrar e depois saiu, né? Agora, importante aqui citar, eu, a gente não vai levar essa discussão à frente agora, pode ser em, outra, em outro momento, em outro episódio, até no, no nosso grupo Corneteiros, mas de todos os citados, nós citamos aqui no mínimo 12, 13 de cada um, somente dois brasileiros, que é o Newton Santos e o Marcos do Palmeiras. E o Pepe,
1: eu citei o Pepe também. É, você
2: citou o Pepe, Não mas Não entrou na minha lista principal,
1: mas citei, né?
2: Mas o importante, o mais tá importante... Donando é, o mais importante, nenhum desses são jogadores da atualidade, é uma discussão que pode vir mais à frente, porque que no futebol brasileiro, a gente não tem jogadores fiéis, não tem mais jogadores fiéis como antigamente não. Nem o Renato mas, da é que... por isso eu
0: tive tanta é. dificuldade em lembrar de jogadores, aqui no Brasil não tem hoje não tem, não tem condições não,
2: pois mas eu é. acho que no mundo No
1: chegar. mundo, né? A gente, é a gente só lembra do mundo.
2: Miller a gente só lembra do Miller e do Messi somente, não tem outros pode até ter outros, mas hoje é difícil você identificar é isso, vamos para o nosso bloco final. Nesse bloco final, nós vamos ler as, as mensagens que ficaram por aqui, né? O Léo Pessoa falou que nessa relação não pode faltar Vicente Farache, do ABC. Só jogou no ABC, depois foi treinador e dirigente do clube. Isso aí era quase, quase dono do ABC naquela época, né? Treinador, era um Deus do ABC, né? Era o treinador do Deca Campeonato. Inclusive, vai estar tá no livro do Jorginho Tavares, professor de bola de Rodrigo Ferreira, que estava aqui no nosso no nosso chat também, ele fala dessa época aí que, que o ABC foi deca campeão, enfim, tem mais mensagens aqui, o pessoal que repercutiu enquanto isso eu tô lendo aqui as mensagens dos corneteiros do nosso grupo que repercutiram o episódio passado sobre clube, clube grande pode perder status, pode se tornar médio, pequeno e voltar a ser grande depois, enfim, ficar circulando subindo e descendo tem a mensagem do Ernesto, eu acho que hoje tem uma diferença entre ser grande e ter alto investimento. Quem disputa títulos são esses últimos Quem tem autoinvestimento A gente falou sobre isso, sobre a questão financeira E o Alisson Bala deixou duas mensagens Assim como o Leicester na Inglaterra Foi maravilhoso Ver e torcer para ele ser campeão Mas não o considero grande por, ter, por tal feito Discordo O Guarani campeão brasileiro É uma das maravilhas que só o futebol é capaz de proporcionar Mas não é grande por isso O Guarani sequer foi campeão estadual por exemplo, é isso. As mensagens agora tem, tem tem dica, tem dica de conteúdo sobre o tema que vai falar. PV, Bruno.
1: Se a ia falar, eu vou ilustrar. Vai lá, CH, pode ma mandar aí. Eu vou só ilustrar. É PV que vai falar.
3: É PV, sou eu, sou eu, né? Que era o, o, o livro Nunca Fui Santo, né? Do, do São Marcos, que conta a história de dele, eterno goleiro do Palmeiras, né? Desde o seu início, as glórias pelo Palmeiras, o pentacampeonato com a seleção brasileira, a proposta do Arsenal, que ele rejeitou para continuar no Palmeiras, né? Para jogar então, a Série B. Para jogar a Série B. Então, é, um, é um, uma dica legal para a gente entender o, a, a, o sentimento de, de um atleta por um clube. Mostra a capa aí, Bruno. É o mesmo
1: livro? É, é o mesmo livro, PV? Não, não é esse não. não esse não, é o não. São Marcos. Esse é o São Marcos. É, são Marcos, nunca são Marcos fui de Palestra Itália. É, são duas pessoas que eu não tenho. O que eu, eu tenho é esse. Por por aqui.
3: Foi escrito por Mauro Bet, da editora Universidade dos Livros. O nunca é, foi Santo. O meu
1: aqui é o São Marcos de Palestra Itália, do Celso de Campo Júnior. É da editora Realejo Livros. Então já ficam
2: duas dicas aí. Aliás, para mim, são dois títulos que eu acho. Sensacionais, assim, que contam muito bem o que o livro quer significar, né? Que é Marcos, nunca fui santo. Ele mostrou, inclusive, depois de aposentado, que ele realmente não é santo. <risos> é, e tem algumas opiniões bem controversas. E o Estrela Solitária, que é a biografia do Rui Castro sobre Estetapa. o Garrincha. O Estetapa. título é perfeito, oh, o título abaiu. é a capa, né? Estrela Solitária. Fala, Sérgio. Nosso segredo. amigo Arthur Barbalho tá lembrando um terceiro jogador europeu atual que só jogou em um clube. Rois, lá do Borussia Sim. Dortmund. É o Marcos Rois. É que ele, fala, ele só colocou e... Rois. Eu não sabia o que ele estava querendo dizer. Ali, não dava para entender. É o Marco Arthur Barbalho, interação importante com a audiência. Parabéns, CH. Valeu, galera. Terminando aqui, finalizando o nosso Cornetas por Vocês foram tão bem hoje aqui na interação que a gente passou 15 minutos do tempo. Do mas não tempo, importa, é o, nosso, o nosso editor vai dar um jeito aí de, de encaixar toda, todo o bate-papo, hoje foi bom hoje foi legal, gostei, vai cobrar muito hora obrigado extra. CH <risos> muito obrigado CH, muito obrigado Bruno Araújo, PV a gente se encontra na semana que vem, o último episódio do mês de março, né? que foram cinco episódios, serão cinco ep episódios na segunda-feira que vem às 8 horas e esse episódio será publicado o Cornetas 45 na quinta-feira, 7 horas da manhã na sua plataforma de podcast preferida você escolhe e você pode nos acompanhar você já sabe, nas nossas mídias arroba Cornetas Podcast no Twitter e no Instagram e pode também acessar o nosso www.cornetaspodcast.com valeu todo mundo que ficou acompanhando até o final valeu para você que está nos ouvindo no nosso podcast a gente volta na semana que vem com o nosso Cornetas 46. Tchau!